0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Opa, estamos no ar! Ao vivo, quinta-feira, 26 de agosto de 2021 mais uma edição inédita e ao vivo do programa Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Sou Almir César Filho, eu e os convidados debatemos os principais temas da semana e os destaques do noticiário econômico, analisados na sua linguagem e pela ótica dos trabalhadores. No tema da semana, no tema da semana, antecelebrado, pela defesa enfática das reformas e privatizações, o governo Bolsonaro sofre ataques diários da mídia e até sinais de insatisfação do mercado. A deterioração dos indicadores econômicos e sociais, dólar, inflação, juros e miséria em alto, que sacrifica os trabalhadores, combina-se com uma crise política crônica e deliberada por parte de Bolsonaro e aliados. O grande empresariado nacional e o mercado financeiro em especial dá sinais de estar propenso a abandonar o apoio ao governo. Os poucos resultados da política econômica de Paulo Guedes e a constante instabilidade institucional Estariam na visão dos agentes econômicos cobrando a sua fatura? Custo Bolsonaro cobra a fatura, o mercado já fala em desembarque do governo? É o tema desta edição. Dividindo a mesa redonda comigo, Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal e membro do Conselho Regional, e o economista João Paulo Carvalho, dirigente sindical de servidores públicos federais de Brasília. Roda a vinheta do Economia é Fácil.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
2: Estamos
1: no ar com o nosso programa Economia é Fácil. É um prazer tê-los é, vocês, é, tê vocês é, nos acompanhando, seja no site www.seriowebradio.com, seja pelas lives no YouTube e Facebook, simultâneas. E o tema principal, como eu já disse, é o custo Bolsonaro, cobra fatura, mercado já fala em desembarque do governo. Essa é uma edição, como eu disse, inédita e ao vivo do programa Economia Fácil, o seu espaço para o debate dos principais temas econômicos do momento e os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, aqui pela Web Rádio Censura Livre, re repetindo esta edição de quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Para analisar o tema principal, temos nossa mesa redonda com a equipe do programa. É uma, a gente geralmente faz uma edição uma vez por mês, essa edição especial, não com convidados de fora, mas trazendo a própria equipe, né, os colaboradores regulares do programa, para dividir aqui a bancada comigo e ajudando a dissecar o tema principal. Queria chamar primeiramente e agradecer o João Paulo é, para dar sua saudação aos nossos amigos e amigas ouvintes. Muito obrigado, João Paulo, por participar aqui conosco, mais uma vez.
2: Boa noite, Almir, boa noite, Fralzinho, boa noite a todos os espectadores aí que nos estão assistindo. É sempre uma honra estar aqui para debater com vocês e dialogar com as pessoas que nos assistem.
1: Agradecer o João Paulo, que é dirigente sindical de servidores públicos federais, está falando com a gente direto de Brasília, capital federal, também falando de Brasília, o Flauzino Antunes Neto, dirigente sindical, presidente sindicato dos economistas do Distrito Federal. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui nos ajudando mais uma vez. Peraí, 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 peraí. Peraí, não foi. Sou... Pronto. Sou... Boa noite, João.
3: Que divide a mesa conosco. É... Agradecer você, Almir, por mais um convite para estarmos aqui na... é... no Web Rádio Censura Livre, no programa Economia é Fácil, né? Saudar todos os ouvintes, internautas. É... E estamos para mais um programa para a gente debater e deixar mais claro aí para os trabalhadores e trabalhadoras o dilema econômico que o Brasil vive nos dias de hoje.
1: Muito bom agradecer tanto ao Fauzinho quanto ao João Paulo, eles já são habituês do programa, vocês já estão acostumados a, a, a assisti-los por aqui. Mas antes de irmos ao tema principal, a gente sempre explica aos nossos amigos e amigas ouvintes é, as outras formas de acompanhar a programação da Web Rádio Censura Livre, né? Eu já disse que a live está sendo transmitida pelo YouTube, pelo Facebook, agradecer quem está aí, pedir para quem, é, já, quem tá, já dá o seu like, certo? Quem começou a já assistir, dá, já dá o seu like, agradecer o Antônio de Padua Figueiredo que já deu o seu like, já deixou seu comentário. É, então, deixa seu comentário aqui no ar para a gente responder aqui ao vivo. Né? E que você que estiver assistindo a gente depois, também deixa seu comentário, porque em próxima edição a gente é, dá esse retorno. Né? Se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal no YouTube, como também na página do Facebook. Clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Certo? A gente... É, sempre fala que tem a live pelo YouTube, pelo Facebook, a depender, se você tiver com dificuldade para o YouTube, corre para o Facebook e vice-versa. É, claro, tem os canais de contato, né? Você pode participar aqui do programa ao vivo, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, já manda também uma mensagem para o nosso WhatsApp pedindo para receber a, avisos da, de novos programas, né? Quando tiver programas e notícias. A gente, nossa lista de transmissão. Nosso WhatsApp é o 21, código diário 21 96553 8908. Vou repetir: 965538908 8908. Você também pode mandar um e-mail para o Contato CL Web. Contato CL, letra C, letra L. Web, arroba .com. Você pode nos ouvir, é claro não só nosso programa ao vivo, como outros programas, reprises e representações no nosso site, o www.clwebradio.com Você também pode nos ouvir pelos aplicativos de rádio online. Instale no seu celular, smartphone, tablet e também na sua smart TV, principalmente nos IPTVs, Android. Instale o rádio ou o nosso aplicativo exclusivo Baixo lá na Play Store. Instagram, arroba Rádio Censura Livre. Twitter, do Economia Fácil, arroba Economia Fácil. É, e, é claro, essa edição, ao final dela, da live, a gente sobe né, a sua versão em podcast. Pode ir lá nos seguir no Spotify, Anchor, Google Podcast e principais agregadores. Depois a gente faz, é claro, a nossa campanha financeira para você ajudar a manter esse projeto no ar. Vaquinha virtual, conta corrente, etc. Gente, antes de chamar nossos convidados, chamar nossos convidados a é, conversar conosco aqui ao vivo, e eu, como sempre, trago uma, uma apresentaçãozinha, uma introdução. né? Vou botar novamente na tela o Antônio de Padua Figueiredo. Então, boa noite. Boa noite, Antônio. Muito obrigado. Eu sempre boto na nossa tela é, o, o noticiário que nos inspirou, o noticiário da semana. Né? Que, mas, mais do, que, mais do que o noticiário, vou botar primeiro os memes, né? a quantidade de memes nas últimas duas semanas, criticando a situação econômica do país, inclusive esse do gatinho, quem está acompanhando a gente pela live, pelo Facebook e YouTube, né? É, duas pessoas no carro, um deles é o Paulo Guedes, outro é uma pessoa que não entende nada da economia. E, na verdade, o gatinho apavorado, vendo na frente um caminhão, que é a recessão econômica. Vários membros aqui, ó, o, o cara... A, a mesma pessoa que criticou a gasolina 2,80 lá pré-véspera do impeachment da Dilma... Agora tentando justificar porque a gasolina está 6 e 15 culpando governadores. A questão do ICMS, que o Bolsonaro insiste por tentar culpar é, os governadores pelo aumento do ICMS. O próprio Dória fez um tweet explicando que não é esse a questão, certo? Mostrando que o patamar de ICMS continua, continua a mesma coisa. E também queria botar aqui para vocês, né? Travou aqui. <risos> aí deve ser o. Deve ser o. o, o, o a bem aqui, ó. Travou aqui minhas imagens. Ai, ai, ai. Mas deixa, vamos continuar. Continuando aqui. É, é, é importante frisar que a política econômica está sendo colocado em xeque, principalmente os resultados da política econômica. Mas, antes de qualquer coisa, é, indo ao, ao, direto ao tema, é preciso reafirmar que era muito celebrado, né? a mídia fazia uma intensa celebração, não apenas a defesa tá? da, da política econômica, das condutas do governo Bolsonaro, especialmente no plano econômico. Então, Uh, o governo era muito celebrado pela mídia e uh, ainda mais pelo mercado. né? Quando a mídia se propunha a ouvir, ouvir alguém do mercado financeiro, mesmo de amplos setores do empresariado, é, eles sempre falavam muito bem do governo pela redefesa das reformas e privatizações. Contudo, nas últimas semanas houve uma forte deterioração dos indicadores econômicos, todos eles. Seja o dólar, que já está mais de R$ 5,20, com viés de crescimento, inclusive a projeção no boletim Focus do Banco Central. Inflação, já, do, é, acumulado dos 12, dos 12 últimos meses, 12 meses do IPCA, está acima de 12%. É, é, a projeção é, no mínimo, 7% esse ano juros novamente o BC o copom do BC aumentou a taxa básica de juros e os juros futuros está em viés de crescimento miséria em alta e desemprego em alta né o grande empresariado está reclamando bastante do governo começou a falar duro é, principalmente os chamados ditos produtos setores produtivos e o mercado financeiro também especialmente a suposta questão do desrespeito aos aspectos fiscais né Havia até um grande, até há pouco tempo, um grande endosso ao governo. Então, aparentemente, esse endosso e o próprio consenso, pelo menos nesses setores das elites econômicas do país, está acabando. Esses setores, bem verdade, tiveram muito lucro nos últimos dois anos e meio, apesar dos indicadores fracos da economia, mesmo antes da pandemia. É preciso dizer que os indicadores já estavam muito ruins. A economia ou estava... Andando de lado ou até mesmo andando para trás. É, vários analistas, inclusive do mercado financeiro, principalmente internacionais, é bem verdade, diziam que a, falavam que havia um risco Bolsonaro. Queria depois que vocês confirmassem isso nas perguntas. Um risco Bolsonaro. Porque parte do, da, do desânimo, ou pelo menos da cautela excessiva, tanto dos investidores internacionais, financeiros internacionais, quanto de, dos grandes negócios produtivos no Brasil era pelos arrufos de Bolsonaro, o né? choque ou, com as ou demais instituições da República, etc., insinuações eh, de golpe militar, e agora uma ainda piora na popularidade, pondo inclusive o risco de Bolsonaro ser competitivo para a eleição de 2022. Então, começou a pipocar na imprensa várias notícias pouco positivas e mesmo nada amistosas. Inclusive focando o ministro Paulo Guedes, que a gente sempre falou mal aqui, então a gente até tem é, liberdade para aprofundar, inclusive apontando uh, os erros dele, mas a mídia agora fala muito das declarações estapafúrdias pra, dele, do, do Guedes, está tentando justificar o, o, a situação econômica do país, ou para outros atores, apontar que a economia está melhor que os números de fato apontam, e que o futuro estará bem ali, né? basta, muito ele vai ser positivo, basta que continue a política econômica. É, contudo, nos últimos dias, surgiu uma, ou, um outro fator, que é, mais do que o risco Bolsonaro, a imprensa fala literalmente em custo Bolsonaro. Que tudo aquilo que o Bolsonaro proporcionou de ânimo muito exaltado, especialmente para o mercado financeiro, sucessivas altas da Bolsa, né, ao longo desses dois anos, com exceção ali da primeira fase da pandemia de Covid-19, mas a Bolsa sempre bombando, né, passando por vários ralins, apesar dos indicadores todos outros ruins ou é, parados na economia brasileira. Então, haveria, segundo eles, um custo Bolsonaro. Se Bolsonaro, por um lado, propiciou a aprovação de uma série de reformas neoliberais e privatizações, que incrementaram o lucro e mesmo o, os negócios de amplos setores da elite econômica do país, agora essa fatura estaria sendo cobrada. Então, já há setores do mercado é, já apontando que Bolsonaro é ruim para a economia. Mas também tem uns é, sinais na imprensa, consultando alguns setores, de que eles não estão preparados para descartar o governo ou mesmo descartar Paulo Guedes. Então, esse é o tema do programa da edição de hoje. Desemprego alto, dólar alto, é parte do custo Bolsonaro? E a imprensa Está noticiando exatamente isso? E o mercado está disposto a se livrar do Bolsonaro? Então, esse é o tema do programa de hoje. Queria é, convidar o João Paulo a responder a nossa primeira pergunta que a gente bolou para a edição de hoje, que era que é fundamental. São os números, os indicadores ruins da economia, que eu estou batizando aqui de sexteto sinistro, até porque nos últimos dias está bombando o trailer aí do, do filme Homem-Aranha, né? lembrando que os vilões do. Uma, um dos trupes de vilões do Homem-Aranha é o Sexto Sinistro. Então, sexteto, o sexteto, o sexteto todo sinistro. Combustíveis, energia elétrica, inflação, dólar, desemprego, miséria. E miséria. Todos em alto. Todos em alto. Por que nós estamos vivenciando esses indicadores tão ruins. E aí, por outro lado, a culpa é dos governadores e da Covid-19, como alega o bolsonarismo? João, por favor.
2: Helmi, é... não, a culpa não é dos governadores, né nem da, nem da Covid, ou não totalmente da Covid, na maioria dos casos. Né? Se você pegar, por exemplo, a questão dos combustíveis, a... Há toda uma política de governo que, indui, que leva a esse aumento que tem tanto do preço da gasolina e do gás de cozinha quanto do preço da eletricidade. né? Se você for olhar, desde o governo Temer, e é bom que a gente frise isso, a Petrobras ela tem adotado a chamada política de paridade de preços de importação. O que é que, o que, é que acontece? Apesar do Brasil produzir toda a gasolina que consome, é e da Petrobras ter, ter suas refinarias aqui, o governo passou a adotar que o preço da gasolina ia ser determinado conforme a variação do preço na, no mercado internacional. Isso faz com que, apesar de nós termos essa a autossuficiência em produção de petróleo, a gente tem, não consiga ofertar um, os derivados de petróleo a um preço mais baixo do que os patamares atuais e que tenha essa constante aumento. Sempre que você tem uma variação do dólar para cima, você tem esse aumento do preço da, dos derivados de petróleo, da gasolina e do gás de cozinha especificamente. Para né? Além disso, e aí já entrando especificamente num, assim, a política de paridade de importação, ela foi implantada pelo governo Temer e foi continuada pelo governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro passou a adotar uma política para o setor de óleo e gás baseada basicamente na, no desmonte da cadeia produtiva. É, a Petrobras passou a vender as suas refinarias, né? é, tá, ela está em um processo de venda de algumas refinarias, independente é, se essas, essas refinarias são lucrativas ou não, ela está centrando seu, a sua produção no sudeste do país, Uh, e vendendo refinarias, algumas refinarias importantes no Nordeste, em Pernambuco, na Bahia. E isso impacta também na, no, no, no aumento do, do, dos derivados de petróleo. Uh, você, tem, você teve a privatização da BR Distribuidora né, e da Liquigás, que eram é, subsidiárias da Petrobras. Você teve venda de terminais, de gasodutos. Uh, e você teve... E você tem uma curiosidade que é uma subutilização da capacidade de produção, no caso da Petrobras. Né? A Petrobras usa no máximo, tem usado em média três quartos da produção. Isso faz com que você diminua a oferta do produto. No, na questão da eletricidade, aí você tem a, a crise hídrica, a, a própria lá da crise hídrica, que, é, que vem diminuindo a capacidade dos, dos reservatórios de por consequência do, da oferta de eletricidade. O, isso tem, também tem uma decisão do governo aí, o governo tem, não tem investido no setor de geração de energia elétrica, os últimos grandes investimentos que houveram foram lá em 2012, 2013, a partir daí não, não há mais investimentos no setor, e... As demais variáveis que você citou, desse sexteto sinistro, né, que é o dólar, o desemprego e a miséria e, e a inflação, elas também têm. Elas, elas também. É, você pode citar a, a Covid como causadora do, da diminuição da atividade econômica e, por consequência, do, do aumento do desemprego, mas os, o governo tem falhado na adoção de políticas de contas cíclicas, aquilo que em economia a gente chama. Você teve, durante algum tempo, o auxílio emergencial com valor relativamente bom, que era o valor de R$ reais que ajudou a sustentar a demanda da economia durante 2020. Isso diminuiu o impacto que você teve sobre sobre a atividade econômica. Mas, enfim, a partir de 2021, esse auxílio caiu para menos da metade, isso gerou o um aumento da miséria e aí com, com a diminuição da circulação da economia você tem consequência o um aumento do desemprego. E a infração ela, ela também se beneficia do, das questões não só da diminuição do, das atividades produtivas, mas também do impacto do dólar. Né? É, nós estamos com um câmbio muito subvalorizado. Nós temos uma grande parte da nossa produção que vem que é importada, né? Nós temos uma desarticulação da nossa estrutura produtiva, que nós é, acabamos, acabamos é, suprindo essa, essa, essa cadeia com produtos importados. Quando você tem um aumento da taxa de câmbio, aí você vai ter um aumento também dos preços aqui. Não sei se ficou bem claro, assim, o a, a, a seu questionamento, né? Mas só para ser mais direto sobre aquilo que você falou... Ó, você me pergunta, a culpa é dos governadores e da Covid? Dos governadores, eu diria que não, da Covid em parte, mas é principalmente do governo federal, que é aquele governo que detém os instrumentos de política econômica, que poderia estar diminuindo os efeitos da Covid e melhorando a, a atividade econômica. Não sei se foi, ficou claro.
1: Muito bem, muito bem, João. Vou passar agora para o Flauzino, para ele dar a contribuição dele.
3: É, mais uma vez boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo. É, a economia, né? Eu assim, você batizou de sexteto sinistro. Eu estava fazendo um, um paralelo aí meio bíblico, né? Que os quatro cavaleiros do apocalipse estão formando uma bomba social que está prestes a explodir a qualquer momento, né? Os quatro cavaleiros assim são o desemprego a caristia, né, que você está tendo uma inflação dos preços e também uma diminuição de quase 10% da renda bruta dos do povo brasileiro, né? Uma retração da, da renda. A miséria, né, que a gente está com 32 milhões de pessoas aba, já abaixo da linha de pobreza, com 116 milhões de, de brasileiros e brasileiras sob risco de da, da sua soberania alimentar, né, da sua sua capacidade de se alimentar, então gerando a fome, então esses são os quatro cavaleiros do apocalipse, e a gente tem aí um elemento é, mais pesado, né, se somando a esses quatro cavaleiros que é a Covid, né, que está gerando a morte acelerada aí da, de quase 600 mil brasileiros e brasileiras, então a gente tem isso aí que vai, de alguma maneira, está sendo é, aumentada essa bomba social, e, com certeza, você foi uma coisa gerada no governo Bolsonaro. Então, você tirou todas as políticas estatais de proteção social, você jogou para o livre mercado várias questões de, de regulação de preço, você não controlou a produção agrícola com os estoques, você incentivou, num período de, é, de crise... A exportação de commodities né, liberou o dólar para ser é, desvalorizado para que nossos produtos fossem mais facilmente exportados e, em contrapartida, isso gerou uma, uma, uma série de coisas na qual resultaram na inflação né, do, do, da soja, do, do óleo, do arroz, do feijão, da carne, das proteínas em geral e... Né, somado com o aumento da... Daí são as questões mais econômicas, né? vamos colocar assim, né, que a, essa, essa esse reflexo na inflação, né? da energia elétrica que o João colocou, que não tivemos investimentos públicos na energia elétrica, na produção de energia, a gente privatizou né? com a promessa de que ia, ia baixar a conta, e, e logo que privatizou a Eletrobras, a, a, o preço da, da eletricidade está disparando, né, e aí eles falam, e daí, agora, se vire né, a declaração do Guedes, Vão ficar aqui com o braço cruzado, chorando? Vai, vai correr atrás. Porra, isso aí é uma, uma, é uma questão muito clara da, do rumo da política econômica, da qual a gente está colocando tudo essa, essa bomba social que vai explodir. Vai explodir. A gente está aqui contando, né, o reloginho já está contando na sua regressiva, e em uma hora ele vai acabar chegando no, no ponto de a gente desemprender de explosão social, né, o que ainda não explodiu é porque, de alguma maneira, a questão política tem dado uma segurada, né, porque o Centrão é, o, é a presidência da República, né, não é o, o Bolsonaro que alugou o Centrão, né, o Centrão que sequestrou o Palácio do Planalto e deixou o, o Bolsonaro é, como a rainha da Inglaterra que está se esperinhando na tentativa de, dos seus asseclas mais radicais, de tentar fazer um golpe. Né? Mesmo que não tenha uma, cole, uma correlação de forças necessária para isso, mas ele está apostando tudo nisso né, nesses movimentos de 7 de setembro. Mas o Centrão tenta fazer a sua, a sua pauta. Né? É a liberação de verbas para os deputados e tal. E para eles assumir esse custo Bolsonaro, é, é, até certo ponto, nesse momento, é viável. É porque eles estão com a caneta na mão, eles estão distribuindo cargos, estão ter mais quatro ministérios, é o orçamento para lá e para cá. E, e a gente está vendo é, essa pauta sendo controlada pelo Centrão e não mais pelo Bolsonaro. O Bolsonaro já perdeu o voto impresso, já perdeu uh, o impeachment do, do Alexandre Moraes. As pautas do bolsonarismo em si, é, heterogêneo, ortodoxo, colocar assim, não está passando, né, é uma pauta mais econômica dos interesses do central. Então a gente tem essa essa questão política e econômica, né, a, a questão econômica tem atrapalhado o, o e derretido todo o apoio político do Bolsonaro, né? então a gente vê aqui que o próprio investimento direto, o ano passado, nessa época já estava em 70 bilhões, é estrangeiro direto, né, estava em 70 bilhões de dólares e hoje não passa de 24, né? porque a própria estabilidade política inconsequente do Bolsonaro tem afastado alguns grandes investidores do Brasil. Então a gente vê um cenário que está indo ladeira abaixo, né? De par, par e passo a economia tem caído e levado a popularidade é, política do Bolsonaro, de apoio tudo e deixando ele isolado cada vez mais. A gente já havia é, falado isso em outros programas, que ele estava ficando isolado. Né? Até por ações dele, mas ele tinha ainda uma popularidade que podia te dar um certo lastro. Mas agora a economia é caindo, né? então, isso já não garante. E o setor financeiro tem, tende a sair. Né? Então, enquanto ainda o Centrão dá umas certas vantagens para o setor financeiro, eles estão ali. Mas toda essa questão antidemocrática de golpe, de instabilidade do presidente acaba afastando o setor financeiro que acaba não tendo os lucros que eles esperavam ter. Agora sobre a questão da Covid, que é a última parte da pergunta, os governadores tentaram de alguma forma minimizar os efeitos da Covid né? eles fizeram algum esforço mais hercúleo mas assim como não teve um governo central que consolidasse as políticas, e elevasse o Brasil numa mesma política com governadores e, e a presidência da república a, a gente viu aí cada um correndo por si e por isso dificultou o Brasil a ter as suas, as suas ações com resultado mais curto né? tudo por causa que o Bolsonaro no primeiro momento negou, depois queria que os, os governadores seguissem todas as suas orientações de uma forma ditatorial, né? porque ele é militar na hora que ele fala alguma coisa todo mundo tem que seguir e isso num país democrático não funciona, você tem que ter um consenso. Né? Nem tudo que você fala é a realidade, é o certo. Então, ele não conseguiu ter um consenso com os, com os governadores. Demitiu o mandeta no começo, porque estava fazendo essa interlocução com as secretarias estaduais da saúde. E depois o Brasil viu o que, que aconteceu. Né? Então, é o reflexo da que não cuidou nem da economia e nem da saúde, e de todo momento tenta pôr a culpa nos governadores para tirar de si né, tirar o seu da reta né, na verdade né, e jogando até a questão da gasolina só queria frisar um pouquinho a gasolina eles sempre jogam a culpa nos né, governadores, no ICMS eu fiz um levantamento é, esses dias no Distrito Federal desde 2016 não tem aumento no ICMS dos combustíveis está né, desde 2016 em 28% e para reduzir, o Ibanez prometeu reduzir o ICMS, ele vai ter que abrir mão de 345 milhões de reais. Ele vai cortar da onde? Né, pela lei de responsabilidade fiscal, ele não pode fazer uma isenção sem da onde ele repor, né? ele vai cortar de, das áreas sociais. Quem vai ser prejudicado é a população mais carente. No... E, na, e na refinaria, né, a Petrobras né, tem aumentado né, seu, seus, seus preços, e batendo recorde de repasse de lucro para os seus acionistas estrangeiros. de lucros e dividendos. É, e dividendos em 21 bilhões de reais. Então, é uma política deliberada do governo federal e da Petrobras em enriquecer os, os seus acionistas né, estrangeiros da Petrobras. Então,
1: Flauzino e João, nós vamos em um intervalo,
3: tá? encerrando
1: esse primeiro bloco, vamos ao segundo bloco, e já voltamos, continuando esse debate sobre custo Bolsonaro aqui pela Web Rádio Censura Livre. Já
3: voltamos.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
4: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe Trabalhadora
0: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. economia é fácil a informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar
1: Filho voltamos voltamos com o segundo bloco do programa economia fácil pela web rádio Censura Livre Live pelo YouTube Facebook e também você pode nos acompanhar pelo site e pelos aplicativos de rádio online é claro podcast logo ao final aqui da nossa live nós vamos aí para a nossa segunda pergunta com a presença do Clausino Antunes Neto presidente do, do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal membro do Conselho Regional e o João Paulo Carvalho economista também, é, dirigente sindical de Servidores Públicos Federais a gente no primeiro bloco conversou um pouco sobre o sexteto sinistro né Combustíveis em alta, energia elétrica em alta, inflação, galopante, dólar alto, desemprego alto, miséria é, alta, tudo, tudo ruim alto. E agora, queria perguntar a vocês, é, trazendo uma outra questão. Né? É, nos últimos dias, a mídia vem destacando que a instabilidade política seria a causa da deterioração dos indicadores econômicos. Vocês apontaram no primeiro bloco que não é culpa dos governadores e da Covid-19, como alegam tanto Paulo Guedes, ministro da Economia, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, como também os seus apoiadores. Mas a mídia vem falando da instabilidade política, que ela seria o fator é, via contaminação das expectativas de inflação, da da, da pelo, é, a contaminação da projeção de risco fiscal e mesmo a queda né, no entusiasmo dos empresários, né, na confiança, tal confiança, para investimentos. Os arrobos ultraconservadores de Bolsonaro, guerra cultural, enfrentamento com essas questões morais e culturais, como o próprio golpismo dele é, e dos seus aliados proporcionam um tal risco Bolsonaro, que é falado, e há muitos meses é apontada essa questão que levaria precificação para cima né? é, de tudo, dos juros, a própria inflação, o dólar, etc. E eu já, para dar mais liberdade de vocês falarem mais tempo nesse bloco, já meto a, segunda, a terceira questão. Né? A, o quanto, o quanto, certo? a deterioração, a deteriorização, né, a, o sexteto sinistro é causado, na verdade, pela própria política econômica praticada pelo governo Jair Bolsonaro. Vocês começaram a delinear isso um pouco no primeiro bloco e mais, de fato, essa, essa, esses fatores, né, uma política econômica que não entrega o que promete mas a, destrói um conjunto de fatores econômicos que poderiam atenuar diante da pandemia ou mesmo da desaceleração da economia. Isso, na verdade, não seria um, um custo, um, o que a gente pode chamar de custo Bolsonaro? Quem começa agora? Pode João, novamente?
2: Bem, Almeida... É... Começando pela primeira pergunta, né, a segunda que você, que você nos faz, se a estabilidade política é a causa do, da deteriora, deteriorização, deterioração dos indicadores econômicos. faz me rolê aqui. Eu Mas.
4: Também. Mas,
2: uf, uf. <risos> Mas, assim, quais indicadores econômicos a gente está falando? né? A instabilidade política ela afeta muito a. Se você pensar na, do ponto de vista finance, estritamente financeiro, e aí vale muito falar do, do tão propalado mercado, que é excessivamente noticiado pela mídia brasileira, a instabilidade política causa a, a, uma retração nos investimentos, nas aplicações financeiras. Como você não sabe exatamente qual vai ser o ambiente da economia no, no, num ponto futuro, você, os investidores acabam sendo mais, é, menos sendo mais seletivos nos seus investimentos. E para um investidor estrangeiro, o Brasil acaba saindo do radar dele para investir. Isso tem impacto na economia real? Você saindo da esfera financeira e indo agora para isso? Opa, travou o João. É... Isso, tem, isso tem um... ao canal por isso, por impacto, se dá pela oferta monetária. Né? Se você, para a economia brasileira, que a, a, com a forma como ela é estruturada, que depende da, de recursos externos para, para, para o seu financiamento, você tem sim um impacto sobre os juros e aí você vai ter um impacto consequente sobre o investimento e, enfim, sobre, todas a, sobre a, toda a ativação da economia. Mas, se você olhar outros indicadores econômicos, e aí você pensa na inflação, você pensa em desemprego, eu não acho tanto que a estabilidade política ou os arrobos autoritários de Bolsonaro, eles têm influência sim, mas eles não são determinantes. E aí eu vou para a terceira pergunta. Para mim é muito mais importante a política econômica que é adotada pelo ministro Paulo Guedes, em que você tem uma política excessivamente focada na questão fiscal e na uma política excessivamente neoliberal, que de uma política de Estado mínimo, em que você retira o Estado da economia, você diminui os gastos de, do Estado e em um momento em que você tem um consumo deprimido porque as pessoas não estão desempregadas você tem um investimento, e aí sim, a estabilidade política, ela, ela explica um, um, em parte a queda no investimento. E você não tem... Você, tem, você teve durante o um período, agora no início do ano, o chamado boom das commodities, que acabou afetando positivamente a nossa balança comercial. Mas se você tem todos os outros indicadores, todos os outros componentes da demanda agregada, por assim dizer, é, deprimidos, o gasto do governo seria aquele que, se, que serviria como estopim para gerar a economia. Se, você, se o governo ele adota uma política restritiva em termos fiscais, obviamente, eu acho que a política econômica ela é muito mais causa real da situação dos indicadores econômicos brasileiros do que a instabilidade política. Assim, deixando claro que eu não estou menosprezando totalmente a instabilidade política. Eu acho que ela tem influência, mas a política econômica é muito mais influente nesse sentido.
1: Bem, João... Vamos agora, o Flauzino, por favor, meu amigo.
3: É, bom, Amir, é, no meu entender, quem gera uma instabilidade é, política é a própria política econômica do governo. É Porque em 2018, a popularidade, o do governo bolsonaro do, da, da sua composição política de alianças e tal parecia que ele ia governar de uma forma é, de céu de brigadeiro né? ele ia fazer tudo ia acontecer existia uma certa aposta na esperança de que ele seria o grande salvador da pátria e tudo mais então foi isso foi o resultado da urna mas a partir do primeiro momento que ele assume o governo, em 2019, começa a implementar as políticas neoliberais e as suas políticas né, na qual vem o Estado mínimo, a gente viu que o crescimento, já em 2019, sem pandemia, foi muito PIF, foi de 1, 1,9% 1, do PIB. Então, não teve crescimento econômico. e Como o João colocou, tudo é baseado na entrada de capitais via... É, investimento direto ou em especulação que não aconteceram né? tivemos a reforma da previdência, a trabalhista e muitas outras coisas de perdas de direito para que falando que ia gerar emprego, que ia retomar a economia a economia ia crescer pra... e a economia não cresceu né? porque o investimento não veio daí teve a questão da, da covid né? muita coisa que poderia ser feito de uma forma mais suave, uma transição mais coesa de unificação, de combate é, é, de uma forma, é, de uma harmonia política entre os entes da federação, estados, municípios e, e união, não aconteceu. Né? Então, começou a fazer uma uma instabilidade. E não conseguiram salvar a economia, não salvaram a questão da saúde e a questão sanitária. Isso que a gente está tá vendo agora, que está gerando aí essa bomba social, esse esteto sinistro, qualquer coisa dos indicadores e eles continuaram aprofundando em políticas recessivas políticas de cada vez mais dependente do capital estrangeiro e isso não deu resultado a fome veio o desemprego tá aí a carestia está aí né quem tá reajustando aluguéis nesse momento tá enfrentando aí um gpm de quase 40 por cento tá sendo impraticável renovar aluguel e os combustíveis, a alimentação tudo em alta, tudo que é negativo como o Almir falou lá em cima fez com que a popularidade do Bolsonaro caísse derretesse de uma forma assim é, exponencial, né? ladeira abaixo, igual carrinho de rolemã na descida né? sem freio é... e a gente está vendo isso repercutindo na sua fraqueza de, de popularidade no aumento do controle do Estado Nacional pelo Centrão o Centrão está fazendo tudo né, que quer pinta e borda e não quer que o Bolsonaro caia o Centrão só é viável a derrubada do Bolsonaro se o Arthur Lira for o presidente é, tirar o Bolsonaro para pôr o Mourão que talvez recupere uma, uma popularidade uma força política maior para enquadrar o o Congresso Nacional, eles não querem é melhor deixar lá o, o, o a Casa Civil com o Ciro Nogueira, a presidência com o Arthur Lira, da Câmara com o Arthur Lira e, e Rodrigo Pacheco no Senado e tomar conta do, da esplanada toda porque é um presidente fraco, é um presidente que está já refém total né, de tudo que o Centrão quer que é fazer, então é, isso assim, foi baseado principalmente pela questão econômica que acabou com a instabilidade política, e isso, daí para o investimento estrangeiro, né, que quer coisas democráticas, que quer uma lisura, uma transparência na política, fim da corrupção, essas coisas todas, tá vendo que o Brasil, não, no ponto futuro, como diz o João, não traz retorno, e estão abandonando, estão saindo. Né, não tá vindo investimento. Agora, aqueles que já estão mais atrelados ao governo, de uma certa maneira estão ganhando alguma coisa porque o Arthur Lira tem um compromisso. É, saiu na Folha, no Estadão, dessa semana, que não é mais nem o Guedes o interlocutor do, do setor financeiro. Vai ser o próprio Arthur Lira, né, que está assumindo esse papel né, de, de fazer a, a coesão dos ganhos financeiros em cima do Estado Nacional para os bancos. É o Arthur Lira. Né? Então, é assim: é isso que está acontecendo. Né? Então. Lógico que é um efeito, um efeito espiral, né? uma, uma queda econômica, uma queda de popularidade do Bolsonaro, uma queda por, é, de uma, uma confusão política, afastamento de investimento estrangeiro direto. E depois volta né, mais crise, né? enquanto mais crise, e vai voltando a ciranda numa uma espiral negativa. Só muda se tivesse um, um investimento público que puxasse a economia, que tivesse menos insegurança que reativasse a, a, a geração de emprego e tudo mais, mas isso não vai, não vai acontecer porque só essa política de intervenção econômica no, do Estado na economia está longe da cartilha neoliberal, ultra direitista do, do Guedes, do Bolsonaro e do Arthur Lider, né? Isso aí está fora de cogitação.
1: Muito bem. É, a gente vai para um novo intervalo, tá bom? Nosso, para no, começarmos na sequência, o terceiro e último bloco aqui do nosso debate. Essa é a edição, uma edição especial do programa Economia. e fácil aqui pela web rádio Censura Livre. A gente está conversando com João Paulo Carvalho, economista, é, dirigente sindical dos servidores públicos federais, e Faustino Neto, presidente do Sindicato dos sindicatos economistas, também lá do DF. Nós estamos conversando sobre o custo Bolsonaro. Né? Será que o mercado está abandonando ele? É, será que o custo está cobrando a fatura para o mercado? Então a gente já volta com o nosso terceiro e último bloco. A gente pede para os nossos amigos ouvintes deixar comentários aqui e, claro, é, é, apertar o like. Aperta o like, joinha aqui e a gente vai mandar um abraço para quem mandar deu o joinha aqui para a gente. Tá bom? Então não esqueçam de deixar o like para a gente agradecer as pessoas aqui no ar, tá bom? Então, já
2: voltamos.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: 96553-8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos aí com o nosso terceiro e último bloco aqui do Economia é Fácil, edição do dia 26 de agosto de 2021. Tratando sobre o custo Bolsonaro. Queria é, convidar nossos amigos ouvintes a, inclusive, voltar a assistir edições passadas do programa. Estão é, todas salvo no nosso canal do YouTube, é até mais fácil para vocês procurarem, mas também está na nossa página do Facebook. Nós já tratamos, inclusive, uma edição com esse título. Né? Originalmente, havia um debate sobre risco Bolsonaro. Isso começou a surgir, inclusive, no segundo semestre de 2019. O rally do mercado financeiro começou a, a se encerrar. Já faço assim com a mão, porque eu já penso um rally, e o rally a gente já explicou aqui no Economia Fácil. é quando os especuladores do mercado financeiro fazem uma aposta positiva né, a favor de alguma coisa, não contra. Não tá, é né, um ataque especulativo, porque quando a gente faz uma aposta negativa, buscando ganhar dinheiro com, esse, com essa aposta negativa. Um rally, eles fazem uma aposta positiva, independente da instabilidade que isso gera na economia e, e mesmo do tamanho do risco para si. E eles entendiam que o governo Bolsonaro trazia, o governo Bolsonaro trazia uma série de vantagens, né? porque proporcionava as reformas econômicas que o governo Dilma não estava conseguindo fazer, nem mesmo o governo Temer. Então, e também privatizações. Então, era um governo que conduzia a agenda deles, certo? Então, havia uma aposta a favor, independente se era um projeto pouco factível, em termos de resultado, muitos sabiam disso, é, que era um governo com, propenso à instabilidade política, a confrontos, e é inclusive a partir disso, dessa questão que nós falávamos, porque já é, bancos internacionais e corretores internacionais falavam que isso seria iria ser cobrado mais à frente, ou que já iria ser começado a cobrar. Não é à toa que no começo de 2020, um pouco antes de começar a pandemia, a economia estava muito mal, já estava dando indicadores, inclusive com resultados piores, certo? Do que em 2019 e 2017. Quase semelhante a de 2016 e 2015. E aí vem a pergunta que eu queria trazer a vocês nesse bloco. É, afinal de contas, o mercado financeiro, o mercado financeiro, está cobrando a fatura, ou pelo menos, a, a fatura está sendo cobrada em cima do mercado financeiro? Mas. É, antes disso, por que o mercado apoiou por tanto tempo e com tanto entusiasmo Bolsonaro e Guedes, apesar dos indicadores econômicos serem muito ruins e da constante aposta do próprio Bolsonaro e seus aliados pela instabilidade política e golpismo? Eles teriam desistido? Né? E por isso Guedes anda tão é, tenso e falando tanta asneira, aumentou aquele discurso de tiozão do churrasco, mas um tiozão banqueiro, porque ele é um banqueiro? Será que é isso? Qual dos dois começa? Flauzinho, Flauzinho ou João? Vai, João.
4: É,
2: é, sim. Falando sobre risco Bolsonaro, né? quando você analisa pela perspectiva do mercado, você vê que há uma preocupação muito grande com descontrole fiscal, né? Você vê que os analistas de mercado, sempre que vão se falar na, no medo do Bolsonaro, eles não estão preocupados dos, dos arroubos ultraconservadores, uh, eles não estão preocupados com a democracia, por assim dizer. Eles estão preocupados com que o Bolsonaro uh, comece a gastar muito, furo o teto de gastos e, a partir disso, isso gere um descontrole na economia, né, que sugere que o Brasil passa a gastar mais do que arrecada, sempre tendo aquela perspectiva de pensar a economia como uma economia doméstica, a economia de um país como uma economia doméstica, que isso gere um desequilíbrio financeiro e que isso, isso repercuta sobre o próprio mercado financeiro. Ah, por outro lado, hoje, saiu uma, uma matéria no UOL falando que o mercado, apesar de estar descontente com o Paulo Guedes, porque o Paulo uhum. Guedes não tem entreg, entregado tudo aquilo que prometeu ao mercado, né? e a gente tem que lembrar que o Bolsonaro e o Guedes, eles assumem com a proposta de privatizações, reformas e mudanças legislativas que fazeriam a economia brasileira ser mais desregulamentada. É, o Guedes entregou parte disso, mas está com muita dificuldade de entregar as privatizações e as demais reformas. Né? A, pro, a proposta de reforma tributária, ela está cambaleando aí no Brasil. Ah, não se sabe ao certo se vai haver ou não, parece que o governo não, não não tem uma proposta muito claro o por outro lado você tem a a questão das privatizações paradas a, apenas a privatização, a, a privatização da eletrobase dos correios avançaram ela tem existe uma autorização legislativa para ocorrer mas ainda é muita incerteza se eles, de fato se ocorrerão e quando ocorrerão e o Guedes tem entregue, entregue muito pouco, né? Em termos de crescimento econômico, não houve, o crescimento é muito baixo. E aí você sabe que isso gera uma pressão do governo, do próprio núcleo do governo, para que haja uma, um relaxamento do fiscal, né? Para que o, o Estado possa gastar como forma até mesmo de incentivar a reeleição de Bolsonaro e trazer de volta a viabilidade eleitoral ao presidente da República. Mas mesmo com isso, com essas dificuldades que o que o Guedes está tendo de fazer as entregas que o mercado espera dele, o mercado ainda apoia Paulo Guedes porque teme que o substituto de Paulo Guedes vá justamente atender a linha mais gastadora, por assim dizer, né, como eles falam. Então ainda há um apoio ao Paulo Guedes, não o apoio que ele tinha em 2019, mas ainda há muito apoio ainda assim no mercado. Ao Bolsonaro, aí é muito relativo, né? Como o Bolsonaro tem esses rompantes e sempre tem esse temor que o Bolsonaro passe a ter uma agenda mais gastadora, por assim dizer, o mercado já começa a temer, né? E aí, se a gente voltar alguns meses atrás, você vai ver o Delfim Neto, por exemplo, dizer: olha, o mercado é mais tranquilo ter o Lula do que ter o Bolsonaro, né? Porque o Lula teria mais responsabilidade fiscal, o Lula fez um governo baseado na responsabilidade fiscal, enquanto o Bolsonaro, você não tem certeza quanto a isso, né? Você existe uma, paira uma dúvida sobre ele.
1: Muito bem, João. Flauzino. E antes... É, é, João, desculpe se eu te atrapalhei botando aqui na tela. Eu queria te ajudar, né botando na tela as reportagens.
2: Não, foi bom, inclusive. Né? Foi bom.
3: É... Eu ainda... É, eu, eu concordo com, com o João. né Na verdade, não é que... A preocupação do setor financeiro, seja que haja um rigor fiscal muito é, por uma questão econômica, uma política e tal. Na verdade, eles não querem que fure o teto de gastos, porque vai, só, vai faltar dinheiro para o pagamento de juros, né, na qual eles são os grandes fiadores, né, os grandes emprestadores, na verdade. Eles, eles emprestam e esperam o pagamento dos juros. E se o governo for gastador, né, do tipo bolsonarista, do qual o João tem caracterizou, é, vai ficar meio preocupante para o setor financeiro. Agora, quem está garantindo o teto de gastos? Não é, é só o Guedes, é o Arthur Lira. Ele tem segurado muitas pautas é, que beneficiariam mais um, uma, uma questão social, uma proteção social, e tem retirado... É, colocado pauta que tenha retirado esses direitos, então vai sobrar mais dinheiro para o setor financeiro. É isso. Isso é a grande preocupação. Agora, vários analistas, por exemplo, a, analisam que o dólar podia ficar muito mais baixo de 4,50. Não fica porque não tem confiança no governo Bolsonaro. Então, tem retirado o dólar do país, tem feito a, uma correlação de dólares dentro do mercado fazendo com que o dólar sempre fique acima de 5 quase 6, enfim, dependendo do momento e essa crise política vai gerando incertezas para esse tipo de investidor e, mas continua enquanto tiver teto de gastos sendo aplicado o setor financeiro vai estar junto e é bom colocar o seguinte a pauta de privatização não é uma coisa de consenso até dentro do, 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 do Centrão. Né? A, a, a autorização de, de venda da, da Eletrobras no Senado foi de 10 votos, 5 votos, foi por pouca. Né? Que se fosse por uma questão de PEC, por exemplo, não passa PEC. Né? Nesse sentido de privatização, não, não dá, o governo Bolsonaro não tem essa força mais política de uma aprovação de uma PEC nesse sentido. Então é isso que o governo liberou emenda para tudo que é lado para reverter uns 10, 15 votos em cima da hora, né? Para favorecer a, a privatização da, da Eletrobras. No, no Correio, foi muito pequena a margem, foi menor a margem do Correio do que a Eletrobras na Câmara. Então, isso faz um cenário dentro do Senado ser um pouco mais favorável para barrar. Enfim, a gente está nessa, nessa, nessa questão né, da, dessa luta política. Por quê? Porque o próprio Centrão já sabe que o Bolsonaro não se reelege em 2022. Para se reeleger ele vai ter que gastar, vai ter que romper com o setor financeiro, vai ter que comprar muita coisa, fazer é, umas coisas que ele não, não vai conseguir fazer porque não tem mais autonomia para isso, nem política com o Congresso e nem administrativa com o Ministério da Economia. Então, ele não tem mais essa interlocução, e esse, é esse peso popular para o que ele falar acontecer. Então, politicamente, para o Centrão, ele está ali ainda analisando porque eles estão comandando. Mas eleitoralmente, eles não vão acompanhar o Bolsonaro, não porque sabe que vão ser derrotados, então é melhor desembarcar, é virando o ano, ele desembarca do governo, daí é um Deus nos agudos, né? o governo já acaba na virada do ano. E assim a gente está tá vendo um cenário assim que no meu entender o, o Centrão só não tirou o Bolsonaro ainda porque não tem a chance ainda de caçar a chapa completa, né, Mourão e, e Bolsonaro. Que tá, ainda está sendo cogitado, né. É bom colocar que o TSE está investigando fake news, que pode impugnar a chapa, daí é o controle total do Arthur Lira no comando do, do Palácio do Planalto. É, aí é um negócio vai ter um grigo lá, ladeira abaixo e, e, a, e a crise vai aumentar, esse é o grande cenário do Brasil né? o cenário mais pessimista possível, porque a política econômica está interferindo na política e a política não vai conseguir salvar e a gente vai ter um, uma crise econômica mais profunda daqui para frente e a bomba social vai explodir
1: Bem, Flauzeno e João Paulo, o nosso tempo acabou queria agradecer muito a vocês pela por dividir aqui a brilhantar essa edição da economia fácil dividindo aqui a, a bancada comigo é um último tema que infelizmente a gente não tem te tempo para explorar é sem dúvida nenhuma e, mas fica aí aberto para novos para as edições futuras e, e embora a gente sempre trata aqui que é qual a alternativa para os e as trabalhadoras, certo, e setores pobres e oprimidos do país diante é do governo bolsonaro e evidentemente da sua política econômica conduzida por Paulo Guedes. Qual é a alternativa? Pelo jeito, a alternativa sem dúvida nenhuma passa, certo, não esperar nenhuma confiança, não esperar que o mercado queira tirar Bolsonaro se livrar de Paulo Guedes, muito pelo contrário né? o que vocês apontam é nesse sentido é, na verdade o que a gente precisa aqui é tirar, tirar Bolsonaro né? fazer uma ampla campanha pela inviabilidade é, usando os marcos que estão colocados pela saída dele, pelo impeachment de Bolsonaro, né? porque aí sim, vai sair Paulo Guedes e de fato é o, o causador pelo que vocês apontam do sexteto sinistro, combustíveis em alta, energia elétrica em alta, inflação em alta, dólar em alta, desemprego em alta e miséria em alta, então dia, dia 7 de setembro há um chamado para fazer um protesto contrário a Bolsonaro, a gente já viu aí os chamados a favor, inclusive mais do que a favor do Bolsonaro, protestos inclusive é, golpistas, certo? Mas, por outro lado, também o movimento social e a oposição estão a oposição tá organizando esses protestos contra Bolsonaro, contra a política econômica, contra o genocídio, é, tanto da pandemia, quanto outras questões, inclusive o genocídio indígena, porque o Bolsonaro defende também o, jura, o pior setor do, do agronegócio brasileiro, os latifúndios que prejudicam né, e matam. É, então... Para finalizar, o nosso tempo estourou, eu queria convidar vocês a acompanhar a cobertura da Web Rádio Censura da Livre no dia 7 de setembro. A gente vai ter programa antes, mas já fica aí o chamado a vocês, como também os movimentos sociais estão organizando o dia 12 de setembro, não é isso? Então, é a oposição, inclusive também o pessoal da direita, de oposição ao Bolsonaro, também está chamando dia 12. Então, é, fica esse esse, esse chamado para acompanhar aqui a cobertura jornalística da Web Rádio Assessora Livre, independente, como também ajudar a gente a construir a sua pauta. Então comenta aqui, manda um zap para a gente, certo? Manda um zap com sua sugestão de temas, de pauta. é Claro, também para o nosso e-mail e, é claro contribua financeiramente aqui com a Web Rádio Censura Livre, no nosso Apoia-se, é, no, nossa conta corrente, tá? E o Pix, tá certo? Obrigado, Flauzino, obrigado, João. Vocês têm algum recadinho final? Em alguns segundinhos? Ah, o Flauzino vai ter alguma Não, coisa. eu só queria
2: agradecer a oportunidade. Não, então
1: fala, João, fala, fala, agradece
2: aí. Só agradecer mais uma vez a oportunidade você que está sempre à disposição para o diálogo. <risos>
1: Obrigado, João. Blauzena.
3: Eu queria agradecer toda a equipe da do Economia é Fácil, do, da Web Rádio Censura Livre, né? você Almeida, e o João por estar dividindo aqui comigo essa mesa de debate. Foi muito esclarecedor, mas assim, é importante... É, com o avanço da vacina, com essa bomba social para explodir, é que os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil todo vão para as ruas pedindo o fim do governo Bolsonaro, do Mourão, e da principalmente dessa política econômica. É Porque se a gente não fizer de uma forma organizada, a gente canalizar essa energia dessa bomba que vai explodir, para que a gente faça um rompante da política econômica, que está aí sendo imposta, o mercado vai tentar dar um jeito de tirar a duplinha e pôr um cara representante deles. Então, Ainda cabe piora. da nossa união, da nossa capacidade de organização e ir para o 7 de setembro, pelo Fora Bolsonaro, para o fim da sacristia, do aumento da gasolina, dos alimentos e tudo mais. É, para mais vacina, mais recursos pelo povo e a gente vai vencer essa luta.
1: Falou, muito obrigado, Flauzino. Muito obrigado, João Paulo. Muito obrigado a aqueles que nos acompanharam aqui, particularmente deram um like, eu tô vendo. A Deis Alvarenga, o Flauzino, que deve, deve ser o pessoal lá de, da casa dele, deu um like, e o Antônio de Pada Figueiredo. É, e todos que também deixaram um comentário. Eu queria agradecer ao Antônio, que eu concordo com ele. Aqui, ele botou o Santos foi prejudicado na Ah, eu parte viu? Londres, concordo então, com o Antônio. <risos> tá bom. Eu concordo então. com ele. Tá certo, tá certo. Vamos acreditar nisso aí. Deisa Alvarenga, Carla Gracinda também deixou um comentário. E é isso. A gente já extrapolou bastante o tempo e sigam a programação, sigam acompanhando a programação da Web Rádio Censura Livre aqui no site www.seriowebradio.com live pelo Facebook e também pelo YouTube e pelos aplicativos. Tchau, gente!
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional Participação popular, música de qualidade e muito mais